0: 旅客，请到三十号登机口办理登机。Good evening, ladies and gentlemen. p a s s e n g e r on the flight to Travel Shuttle, please proceed to get the boarding pass. Thank you. 各位贵宾，我们即将起飞，请确实扣好自己您的安全带。谢谢。Ladies and gentlemen, we are ready for takeoff.
1: 我们在前几天呢、啊，我们邀请了 Jasmine 来跟我们分享了她在墨西哥那边呢当华语老师的故事，以及呢她在墨西哥那边的一些旅游的经验。那今天呢，我们一样邀请到了 Jasmine 来跟我们分享她当初呢在墨西哥城那边的生活点滴，以及当地有什么好吃的美食。欢迎我们今天的来宾 Jasmine。
0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 Jasmine。啊
1: ！欢迎你又来了，
0: yeah. 明明就同一天。对呀，
1: <笑>好，那我们刚刚在上一集我们聊到了很多关于你在呃墨西哥那边旅游的故事。那我们今天这一集我们要来聊比较多是在生活方面的一些故事。嗯、那你当初是到墨西哥是在墨西哥城吗？
0: 对我们学校就基本上算是在墨西哥的市中心。墨西哥有一个叫做革命纪念碑的景点，我们学校就离那个旁边超近，我每天都经过这个百年古迹。
1: <笑>对，所以那个。碑也是说我们去墨西哥必去的景点吧
0: ？我是觉得它不一定要必去啦，可是它也是一个景点，就一个广场这样子。嗯,嗯哼 ，OK
1: 。那我一开始会最想要了解，就是在墨西哥城那边的治安好不好
0: ？治安不好
1: ？怎么说？你有遇过一些不好的事情吗？<笑>
0: 手机被偷啊？被
1: 偷还好吧？哦
0: ，所以治安不好要怎么说？很多小偷不等于治安不好、啊欸。好了，我
1: 好，我自打嘴巴，好吧？就是我，因为我直觉就是治安不好，可能会跟安全性比较有关联性啊。那当然，你说小偷很多，那也是一种社会治安混乱的一种状态。
0: 对他们，小偷真的是多到你可能过个马路，就是因为、哦、我们要去周卡楼一个宪法广场的时候，那边有非常非常多的观光客，所以等红绿灯的时候是。很挤的，大家在等一个小小的红绿灯。那只要一绿灯，你的东西可能就会在那个刹那那一两秒之间不见
1: 。所以等于是说，你在行进的过程当中都很容易会遇到手对手
0: 。呃，行进的过程当中是这种市区的观光大景点会有，可是另外一种是最常见的就是地铁。对，地铁里面超多小偷。每一次只要进地铁，所有的墨西哥朋友都会提醒我们说：“手机、钱包顾好哦，小心哦。”这样。
1: 所以他们那么多小偷，是因为他们本身经济条件不好的原因吗？
0: 我觉得是哎、欸，因为大部分偷的就是穷人家的小孩啊，或者是训练有素的。我不知道大家有没有看过《孤雏泪
1: 》哦，我知道那一部
0: 。对我小时候看《孤雏泪》，说他有一段就是他们在训练小孩子怎么变成一个小偷。对
1: ，哇，那真的是很难过的一个桥段
0: 。对，然后我其实有一点点在想象，是不是他们的小孩也是这样训练出来的？真的迅雷不及掩耳，但是真的也有听过，呃，手法很粗糙的小偷。
1: <笑>我想听，
0: <笑>就是我朋友有一次搭 Metrobus，Metrobus 就是有点像他们的 BRT。对，那呃，我朋友他就感觉到他的他的他没有感觉到他的东西被偷。可是他看到他的钱包在别人的口袋里，啊！所以他就知道他的口他,他已经被偷了。然后呢，我朋友就在默默的把手伸进那个朋友的口袋，不是朋友<笑>那个小偷的口袋里把它拿回来。然后另外一个是墨西哥人哦、喔，然后他是男生，他就是因为在地铁里面，所以他就把手放在他的口袋里面压住他的钱包。这时候他发现有另外一只手。滑进他的口袋里
1: ，<笑>这是什么奇怪的情节？那时候
0: 都是挤沙丁鱼的时候很挤呀、啊，对，所以他就很用力的要把他的手机压住，然后另外一只手就是很用力的要把的手机拿出去，<笑>这很好笑。他们就在那边在口袋里面决斗
1: ，我怎么觉得这有点像什么 A 片的情节？<笑>
0: 你自己想歪吧？
1: 谁会没事把人家手放进口袋里面去？然后你知道，<笑>明明就是那个人的手机在口袋，你还要伸进去
0: 對？对，就粗糙的小偷，
1: <笑>就是那已经是在抢了，你知道吗？就看谁赢。哦、oh, ，
0: 对对对对对，看谁赢这样。然后另外一个就是，其实我自己手机被偷的时候也是一样，还有我同事被偷的时候，都是在吵架的时候。跟情侣吵架的时候，你,你跟
1: 当地人吵架，我跟我
0: 前男友在吵架，啊、那时候就心情不好，吵架，然后就在逛一个市集，然后就没有注意到我的手机放在背
1: 包。哦，因为你全心全力都在吵架，对，然后就说、欸，我是说
0: 真的、欸、然后我同事他也是，他就说就在吵架、啊，所以你那个心就没有在你的就是重要财物上，对，然后随便一个人就是过来，可能就不见了
1: 。所以，我跟你说，小偷他们都有一个训练法则，就是看到吵架的人赶快过去。
0: <笑> Maybe <笑>
1: 。对，因为这些人特别容易下手
0: 對。对啊，很难过哎。然后那时候就是赶快把 Google 叫出来，那个 Google 会追踪你上一个地点在哪里、啊。对。就是消失啊，然后什么找我的 iPhone 那些都没有用，就是都不见了。
1: 所以他们有特别训练过，就是拿到手机之后的下一个动作，就是要把这些隐藏起我觉
0: 得一定是。对。
1: 所以其实这个真的是防不胜防哎、欸。
0: 对，然后我朋友他就是因为手機，他连续被偷了两次，就第一个礼拜手机被偷，然后我就借他一只备用机。第二个礼拜就是我的备用机被偷了，哎<笑><笑>、欸，真的很悲惨哎、欸。然后他丢了手机，你也不好意思跟他说，哎、欸，还我一只备用机，<笑>这样也太不够朋友了吧？对啊，就是像是这样子的故事，我觉得还蛮常听见的
1: 。那边的手机便宜吗？嗯
0: 手机便宜吗？就手机价钱都一样啊，就是 Apple 也是 iPhone 也是一样贵啊
1: 。所以其实他们那边的手机业者可能搞不好跟这些小偷是挂钩的<笑>
0: 。这也是有可能哦、喔。很多人说你手机被偷以后，你可以去逛黑市，说不定你会找到你的手机
1: 。对啊，因为他拿到手机一定是去变卖嘛。对。对嘛？那他变卖一定是去卖给那些有可能再卖给别人的人。对。所以，我才会说，可能跟这些通信业者是有勾结的。
0: 没错，而且你去买手机，你如果去黑市买手机，就是我刚刚那个被偷两次的那个朋友，他就是想说，那我就去再买别人就是被偷的手机。<笑>结果呢，他买到一只没有完整解锁的手机，所以他买到一只没有不能用，不能用。然后他又再回去要换，可是可能就换不到他要的型号，或者是换到比较不好的，但是是用本来比较贵的价钱。
1: 这个真的是恶性循环呢、欸，非
0: 常就很糟糕，真的很讨厌。我那时候，我后来就觉得，你如果去墨西哥，就是中南美洲治安不好的地方工作，你要有一笔预算，就是手机被偷，
1: <笑>不然你就是干脆就是买那种智障型手机。
0: 对，当地人其实大部分人都会有两支手机，那比较好的手机他们就会平常比较少用，会藏起来，然后比较常用的手机都是一幕烂掉、一幕碎掉的那种，或者是。那边我还看到 Nokia、欸对我们没有要自入啦，但是就是我那时候有点压抑，想说，嗯、哦，这个手机就是竟然还存在。
1: 其实 Nokia 还在很多地方都还有，是
0: 哈、哦。像
1: 在印度一些比较乡下的地方，包括像以前我在中东生活的时候，其实我们用的都是 Nokia。嗯。对，就是我们会买最便宜的机子，然后当然再搭配自己可能 iPhone 的呃行动手机。对啊。就是你一定是两只手机搭配使用的。
0: 对，那其实我觉得墨西哥人不多人拿 iPhone。他们比较好的牌子，也许华为也算是好的牌子哦。Oh. 然后其他其实杂牌还蛮多的
1: 。是，所以他们当地也有自己的手机品牌吗
0: ？应该有吧，我不是很确定。好，
1: 我不应该问这问题。<笑>
0: <笑><笑>对不起，我还是拿 iPhone
1: 。<笑><笑>好，那你在那边、呃、居住的时间，有没有发生一些让你很难忘的故事？
0: 很难忘的故事。要跟偷窃有关吗、哦？不一
1: 定啦。
0: <笑>我觉得在墨西哥与人相处最特别的地方就是很多的拥抱，然后这个拥抱在我刚到墨西哥的时候我是不习惯的，我会瞬间石化。
1: <笑>他们的拥抱是那种熊抱吗
0: ？呃，算是，如果是熊，你要说熊抱吗？因为他一定会抱，然后脸颊要贴脸颊，然后会发出一个的声音。就是亲嘴巴的声音，但你不是真的亲对方，所以其实是很亲密的，因为你脸颊要碰到他的脸颊，嗯，然后再来就是陌生人你也要抱，也不是说你也要抱陌生人啊，因为我记得有一次是我在跟我的学生逛街，然后学生遇到他的朋友，然后我就没有想到我也要跟他的朋友抱，对，嗯、这对他们来说就是一个打招呼非常自然的状态。那你刚刚讲到熊抱，通常是跟你特别好的。尤其是如果是异性的话，他会特别抱你很紧，你会觉得那个那个力度就是我真的很想你，你最近好吗？这种感觉
1: 就是非常非常要好的朋友才会这样子。对
0: 对对,對,對，那
1: 像你说的呃，不认识的如果是异性也会拥抱吗
0: ？不认识的异性也会拥抱啊，会。那我
1: 觉得其实，呃，中南美洲的人跟阿拉伯人一样都很热情，因为阿拉伯也会这样子、
0: 哦。你知道吗？我从墨西哥回来以后，我就觉得台湾人一点都不热情
1: 。台湾人会保持一个安全的距离。
0: 我会说台湾人很很好，可是台湾人不是热情。嗯、甚至我听到一些西班牙人或者是拉丁美洲人来到台湾，他们觉得台湾人很冷漠。他们甚至因此快要得忧郁症，因为他们觉得在台湾很难交到朋友。<笑>因为他
1: 们需要被拥抱，他
0: 们需要被拥抱，然后他们走出去就是会很自然地跟大家说早安、午安、晚安。可是台湾人，你不会跟陌生人 say hi 啊？对啊，你会帮助陌生人找到他的路，你会帮助外国人呃看地图，但是那也要外国人露出呃需要帮忙的讯号。對對對,对对对对对对对对对对，这时候台湾人会很好的上前帮助，是很热心的。可是。不是热情的
1: ，嗯，对，我觉得这跟我们的人格特质有一点关系。哎，台湾人真的相对来讲保持一点安全的距离在
0: ，对，没有错。那我自己其实也是，所以我才说我刚到墨西哥的时候，我真的完全石化，然后我有点不知道该怎么办，我很惊。对我觉得是过了几个月、三个月还是半年以后，我才开始。很开心啊，他每个人都可以抱这样子
1: <笑>。你至少还适应了嘞，我在中东永远没有办法适应。为什么？因为你知道他们男生就是也会跟你亲脸颊，然后这样碰一下，然后哦， oh. 对。但是你知道，像那种大胡子啊，那<笑>就哦很刺,<笑>很刺，哦很刺，你离我远一点。墨
0: 西哥男生好像不一定会抱
1: 哦， oh. 对他
0: 们男生男生我不知道，点个头握个手，但是异性的话一定要。對这是礼貌
1: ，但是在阿拉伯就是呢，跟你关系越亲近越多次
0: ，
1: 嗯<笑>常常因为我有一个非常要好的朋友，他是一个阿富汗人，那我们是当时一起在土耳其念书的、嗯，然后呢，我每次去土耳其都是住在他家，哦、他每次只要看到我一进门，你知道吗？那就是熊抱，那，然后我就心说哦，离<笑>我远一点，离我远一点，
0: 太多，離我远一
1: 点，<笑>因为他都觉得他跟我非常要好
0: ，你不觉得？
1: 我我我觉得我跟他算是他是我土耳其在土耳其最好的朋友了、哦，但是我还是会有一个疙瘩在，就是我们真的不要这么的 close。对，<笑>對但是这个真的就是他们的热情了。对
0: 、嗯、我有一个瓜迪马拉朋友，然后他也是到后来才知道我有点被吓到，然后我去他家拜访的时候，他竟然先跟他爸爸妈妈说不准抱 Jasmine 哦、喔。<笑>他会吓到你们，不可以这样对他。然后我才发现，就是我去他家拜访的时候，他爸妈就是有一点不知道该怎么办的感觉哦。Oh. 因为我已经习惯了，我那时候去瓜地马拉的时候，我已经习惯。我想说，哎、欸，就是嗨，然后要抱一下，然后那个爸爸就是进退进退他，他
1: 可能下意识想要往前抱<笑>，可是又不行。对
0: ，没错，那画
1: 面好可爱哦、喔。嗯嗯嗯，所以最后有抱吗？
0: 好像没有哎、欸，我记得爸爸就没有，但是妈妈就比较有这样。嗯、哦，对对对对，然后后来才知道朋友有先跟他爸妈讲过
1: 。好了，你朋友也是为你好啦，嗯、也是很贴心的朋友。嗯嗯嗯。那假斯敏，我很好奇哦、喔，就是呃，你是一个长得这么漂亮的女生，你在墨西哥那边有没有艳遇
0: ？嗯，说没有是骗人的。
1: <笑><笑>多吗？
0: 因为真的很容易，我觉得就像你，如果在中东，你应该也蛮能理解的。就是如果当地的华人很少的话，你就是众多瞩目的焦点。对
1: ，可是我的艳遇都是男生呢、欸。
0: 真的假的？<笑>是哦、喔。你要知
1: 道，阿拉伯的女生是不会主动的
0: 哦。Oh,
1: 对，所以主动的都是男的
0: 。墨西哥很主动，对，都是，而且他们就是直球。然后再来一个是我很喜欢他们的点是，他们也不一定要干嘛。他们就是，我就先跟你当朋友看看嘛，我也没有想那么多啊。啊，你不要，你不要自己脑补很多。对，然后墨西哥，其实我在台湾算是乖乖牌，我没有去过夜店，只有大学迎新宿营去过夜店。对，然后在墨西哥的时候，这对他们来说是一个正常的休闲活动。就是他们开 party， 他们就跟爸妈说：“哦，我们跟姐姐他们会约他们的 cousin， 约很多人一起去夜店里面开 party， 这样对，所以就还蛮多机会可以去夜店或者酒吧。那这也是我第一次发现，我只要去厕所一趟，然后我就得把这这一间酒吧走一走一 r u n 嘛。嗯，我如果认真想要找个人试试看的话，
1: 很容易。
0: 我就是把眼睛睁大，然后四处张望
1: ，就有一种那种。迷途的羔羊这样子也不是迷
0: 途的羔羊，就是看看有没有人要跟我对上眼
1: 哦。只要有
0: 人对上眼，然后我认真看他一眼，或是给他一个微笑。如果我觉得他那就是一个不错的话，对，这就是一个暗示了。那他有兴趣，他就会过来了。哦，很快哦，
1: <笑>就等于是你在用雷达扫射，对对对对对，然后跟大家散发出一种讯息，就是老娘今天要。<笑>
0: 就是，哎、欸，我今天有空哦，有人要跟我跳舞吗？<笑>对，基本上这样子还蛮，我觉得算是有有效，哎，提供大家一个方法。对，就他只要对你有兴趣，他马上会过来跟你就是 say hi， 然后问你是哪里人，你怎么会在这里？其实外国人要聊天很容易啊，就是要找话题。对，对对对，然后你有兴趣，你就是可以继续聊下去；然后没有兴趣的话，就是可以用中文跟台湾朋友说。我不行，<笑>快带我走！<笑>反正他也听不懂中文嘛，就旁边人都听不懂中文。那我朋友就会说：“好，我们换一个地方跳，我们就是直接移动。”我朋友就来救你了。<笑>對對對對那
1: 如果来的是长得不帅的呢
0: ？对啊，这就是我刚刚说的，的、啊。就是用这种方法。对，如果你觉得这不是你没有很想要，或是没有很喜欢，那你就会默默的跟朋友讲，然后再赶快换到另外一个角落，这样。嗯
1: 嗯。那墨西哥的男生普遍帅吗？
0: 我觉得普遍不帅、啊，普遍不帅。对
1: ，他们的长相是比较怎么样？可以稍微跟我们形容一下吗？矮、
0: 哎、矮胖胖大胡子。
1: 哦，矮、哎、矮胖胖大胡子。嗯，呃，就有点像是小时候我们可能吃什么零食，然后会有戴着那个大的帽子，那、哦、个那个什么，我有点忘记。有一点,有一點对对对对对
0: ，最普遍我觉得是这个印象，就是路边卖 taco 的阿伯。啊、对对对、嗯，类似那个样子的想象。對,对对对
1: 。哦，那你有遇过帅的吗？
0: 有啊。哈哈哈我们在那边就蛮有机会可以挑的，
1: 嗯、uh, ，对，所以等于是说，我们华人在那边是蛮受欢迎的
0: ，对，因为你是特别的嘛 o、okay. 真的是市场哎、欸，所以在台湾，其实我真的老实说，我觉得我在台湾也不是美女啦，对啊，可是在，在在其他国家就蛮吃得开的。
1: 嗯，对。其实我觉得台湾的女生呢，她们在国外很受欢迎，有个原因是因为我觉得好像国外的男生他们莫名其妙对于华人女生有一种呃，我不会形容他们一个想象，对，就是亚洲气质，然后呢、嗯、很美好，然后又丹凤眼，他们觉得丹凤眼很漂亮、嗯，然后又觉得说我们台湾的那个精致小巧的鼻子是很可爱。
0: 我之前有背过一个中东人说：“哇，你的鼻子好可爱哦、喔！”我问他为什么，他说：“好像纽扣一样。”我说：“这是怎么赞美啊？”
1: <笑>而且你知道吗？圆脸在台湾是。大家觉得不太好，
0: 对，会觉得脸很大，对，
1: 就女生啊，其实很多人都会很在乎自己的脸大小，对。可是其实到国外啊，脸圆才是王道
0: ，真的哦，
1: 真的，尤其在中东
0: ，<笑>我不知道
1: 。对，因为阿拉伯人他们就喜欢圆润饱满嘛，<笑>就是女生可能呃圆润一点，卡卡奥斯也很像台湾一样传统的概念， uh -huh. 所以他们他们的审美观是喜欢圆一点点的，对对。所以我曾经在那边就被说你好漂亮，长得跟月亮一样。<笑><笑>
0: 找那个月亮一样，你可以这样对她唱：“月亮代表我的心
1: 。”我当时真的心里只有干金鸟
0: ，太好笑了。但是，嗯，我觉得墨西哥对于美没有特别的定义，他们真的就是各种都可以。你有自信，你做你自己就好了，就是一种美。那他们甚至在挑选对象的时候。的范围也很广，可能很瘦的女生、很胖的女生、白脸的、拉丁脸的、黄呃黄种人，通通都交往过。嗯，对，所以这是我觉得我非常佩服拉丁人的地方，他们真的是兼容并蓄。
1: <笑>你这个形容词<笑>
0: ，我是说真的啦，就所以你在那边不需要有任何的自卑，觉得自己不够白、不够高、不够瘦，甚至是不够胖，对，或者胸部不够大、屁股不够大，都不用。只要你找到一个爱你的人，他就是满满的爱意
1: ，满<笑>满的爱砸给你。
0: <笑>对，真的，他们的爱，我觉得真的很多哎
1: 。可以稍微形容一下怎么样的多法吗
0: ？我的第一个 dating 的对象，他的多就是随时都可以跳舞，然后就连在走楼梯都可以突然把我公主抱。<笑>对，然后。就是可以看着你，就是很深情款款，然后再来一个，就是他们就是很贴心，然后会很为了你着想。你在做什么决定的时候，绝对都是先问你的想法。比如说你去他家人住做客，那你要不要帮忙洗碗？嗯，那他可能会问你的是：你想要洗吗？你想要洗你就洗，你不想要洗就不要洗。哦，他都不会有答案，他都是让你在做你自己，然后。你想要吃东西你就吃，你也不用担心是宵夜时间，然后会很胖，
1: 就也不用在乎说什么哦，我就是要节食为了漂亮这样子
0: 。他们会问你说你为什么想要节食？你是因为自己想要瘦一点，所以你做这件事让你觉得快乐吗？那你就去做。那如果你是因为觉得我就是太胖，然后不开心还是怎么样，然后你你做这件事情很痛苦，其实你很想吃。那你就不应该这样做，你就应该去吃。他们完全都很人道，然后，然后他的结论都会是，不管你做什么决定，我都一样爱你。<笑><笑>对，然后他们每天的，呃，每天都会有无限的赞美，每天都觉得哦，你今天好漂亮哦，或者是哦，你今天妆好漂亮哦，你今天洋装好美哦，然后或者是他给你的昵称，他们的习惯的昵称就是就是米阿莫，或者是米那个我的天空啊，我的爱啊这些的。
1: <笑>这个其实你知道吗？在阿拉伯有一句话，就是如果大家去中东，一定会很常听到，叫做哈比比。哈比，哈比比。那哈比比其实它在阿拉伯文里面的意思就是。我的爱人， uh -huh. 对。那如果是对于女生讲，就是哈比比，就是， habibity. 对，就是类似这样子，就是非常非常亲密的用词哦、喔。可是你知道，在阿拉伯人啊，他们只要是不管是兄弟姐妹这样，哎、欸， Habibi, habibi
0: 。哦、oh, ，所以大家都是对，反而不显得特，就变成是
1: 好像 friend 的感觉、oh. ，my friend。但其实他的意思其实是我的爱人对。所以我每次只要在阿拉伯听到这句话的时候，我就翻白眼， huh. 我就心想说，谁跟你 Habibi？ 哈比
0: 比？全世界都是我的 Habibi。B <笑> B， 对
1: ，只、就是這跟你讲，在阿拉伯，你一定会每天听到这句话
0: 。哦、oh, ，这样子会不会觉得你的那份爱就不特别
1: 了？我就觉得就是太泛滥了。哦、oh,
0: ，对，每个人都是
1: 你哈 B B， 那我不要了<笑>。如果你给我的跟给别人是一样的，<笑>那我就不要
0: 了。嗯、oh, <笑>欸，但我觉得拉丁人很有趣的一个点是，他们虽然在呃还没有稳定关系的时候是这么的多情，但是他们一旦稳定关系，他们很爱吃醋。
1: 哦、oh, ，真的啊！
0: 对他们就会有占有欲，或者是很爱吃醋，甚至你我有的我听过比较夸张的，会管你的穿着
1: ，因为穿太露这样子。
0: 对对对对对。可是这也看人，但因为我自己没有遇到这样的状况，或者是说我刚好遇到的都只是在 dating 还没有到就是认真正式的交往，对。但是正式交往的是真的有听过那种，你跟别人聊个天，他就觉得你为什么要跟人家这么好。
1: 就是控制欲啊，对对对,对，所以是呃，男生会有控制欲，那女生呢会不会也对男生有这样控制欲
0: ？我觉得都会有哎，可是他们就是你一旦进入正式关系才会有这个状况，在大家都还没有稳定之前，你要怎么约是你的事
1: 啊。Oh, OK， 对，我会这么问是因为呢，我之前在土耳其的时候，大家都会问我说 ，Firas， 你为什么不交一个土耳其女朋友？嗯、oh. ，我都跟他说土耳其女生嗯，汤哦。为什么？因为太多的前辈跟我们就是分享，就是土耳其的女生是很会吃醋的哦、oh. ，是极度，就连今天你跟兄弟。男生跟男生出去玩， oh, oh, oh. 他都要管你，嗯，然后呢，就是会监看你的手机呀、啊嗯，然后三不四就打电话来问说你在哪里啊什么的，嗯，那个管控的欲望真是强到一个可怕。
0: 对，
1: 对，因为有时候男生你跟兄弟出去喝一杯，那个都是很正常的。对、oh, ，如果我今天在跟、啊、呃朋友在聊天的过程当中，还要不断的接电话，其实对于男生来讲，那是一个很大的压力
0: 。对，
1: 对，所以你刚刚讲这，我就想，对，土耳其的女生就是这样子。<笑>
0: 所以你还没有试过<笑>。
1: 没没有，但其实还蛮想尝试的。<笑><笑>那我想问一下，就是说，那你跟、呃、墨西哥男生在 dating 的过程当中啊，嗯、他会带你去吃一些什么东西
0: ？其实墨西哥不管吃什么，吃来吃去都是 taco。<笑><笑><笑><笑>真的啦，对，只是说、呃、dating 的对象他通常会比较想要带你去店面的 taco， 就好像卤肉饭不会只带你去吃路边摊卤肉饭，至少要吃。就是有店面，虚张，有店面的卤肉饭，<笑>类似像是这个概念。呃，可是内容其实就都是塔口啊，就是玉米饼，然后上面就是有肉。嗯
1: 、呃，就是有店面的塔口店
0: 。嗯哼， uh -huh, 对。那我自己其实是不会很在意说吃路边摊还是吃店面，可是他们真的前几次约会，他们都会觉得至少要就是带你去餐
1: 厅，有个餐厅会感觉比较正式一点。嗯
0: 嗯
1: 嗯嗯。嗯，那他们的男生会。呃，抢着付钱吗？还是说会
0: ？他们其实是大男人的，嗯、拉丁人是蛮 machismo 吗？就是大男人主义
1: 。所以其实也可以理解为什么他会带你去餐厅，因为他们不想要让你觉得说“我带你去吃路边摊”哦。对耶，就是大男人的表现
0: 。对，但只要你吃了一次路边摊，他就会发现，哎、欸，你可以吃路边摊，之后你们可能就都吃路边摊
1: 了。<笑>那你就跟他说不好吃，不好吃。<笑>然后越吃越刁，嗯、然后呢，他就会带你去越高级的饭店。
0: 对，这个大家要学起来。我觉得我就是人太好，我就常常就觉得哦，路边摊也没关系。后来发现，对，这个会有差
1: 。那我们刚刚讲到，就是去墨西哥那边，什么东西都是吃塔可嘛，对不对？对那塔可通常它都,都会配一些什么东西吃
0: ？看你要点牛肉啊，还是点鸡肉啊？你是说它的配料吗？对啊，它的配料就是给你一块饼嘛，然后你就点牛肉或鸡肉。或是部位，有的有的店是都卖牛的部位，有、哦、的眼睛啊，乐、哎、眼啊，什么就是不同的部位。对，所以呃，再来你拿到的就只有肉跟饼，嗯，可是它会有不同的配料是你自己加，可能会有切碎的洋葱、番茄、辣椒、沙沙酱、仙人掌
1: 、仙仙人掌，哦、嗯，是仙人掌酱吗？
0: 不是，仙人掌是切好一条一条的，就是。
1: 有点像是那个青木瓜丝的概念吗？
0: 我没有这么丝，是比较粗的海带
1: 哦。Oh, OK OK，
0: 比较粗的海带，然后吃起来是酸酸甜甜的
1: ，是好吃的
0: 。呃，看人，
1: <笑>看你的表情我就知道了
0: 。<笑>我是没有到非常爱啊，这是一个酸酸甜甜的。你要说蔬菜吗？就是这是他们的配料。嗯
1: ，所以其实 taco 不管配什么都可以。嗯，对啊，它就有点像是台湾的米饭的概念。
0: 台湾的米饭的概念，就主食，主食啦對對對，是他们的主食。嗯，嗯
1: 那在墨西哥那边除了 taco 以外，他们还有什么样的美食呢
0: ？除了 taco 以外，也很常吃的就是一个很像法国面包的，或者是拖鞋面包的，然后里面再夹你要的料，他们叫做 dota, 棺材板，都打
1: 了，<笑><笑>这就是棺材板呐、啊。
0: 如果说你有看过《罗马》这部电影的话，里面就有蛮长，一直讲到都拉，就是他们很传统的食物， oh. 很像是很大的法国三明治面包
1: 。啊哈哈，对，那好吃吗？
0: 我觉得这个是好吃的
1: 。Okay. 因为这个就
0: 比较符合。我们习惯的饮食，就我们还算蛮常吃三明治这一类的东西。对、嗯嗯嗯、对，所以我觉得豆打也是很常吃到的东西。嗯
1: ，那像我们台湾其实常常会吃到就是什么墨西哥辣鸡翅啊嗯嗯嗯，这个在当地有吗
0: ？墨西哥的美式餐厅有辣鸡翅
1: ，但当地哦，所以我懂了，<笑>所以其实它是美式餐厅，并不是墨西哥餐厅
0: 。对，也不是哎、欸，他们有一两间店有在卖鸡翅，可是。就是美式餐厅，像 Fridays 这种的。嗯，对。那如果你要说鸡翅，他们蛮多是烤鸡店，很像那个 Costco 有一卷那个鸡在那边卷，有没有？哦，
1: 烤鸡。烤
0: 鸡，对对对，他们路边摊蛮多这种烤鸡店。对，那你你烤鸡店当然可以只买鸡翅的部分、嗯，可是你也可以买半只鸡、一只鸡或者鸡腿
1: 。嗯，那为什么墨西哥辣鸡翅要叫墨西哥啊
0: ？是不是它的酱？
1: 搞不好是，因为墨西哥那边产辣椒，
0: 可能台湾就觉得只要加辣椒，然后是墨西哥辣，就叫做墨西哥辣。而且那个
1: 辣其实真的是有点呛鼻，哎，又酸又辣的。嗯
0: 、可是我觉得，其实没有去过墨西哥的人，不知道墨西哥的辣是什么辣
1: 。所以它的辣是真的辣吗
0: ？真的辣。然后我不知道该怎么形容，因为墨西哥辣椒就是只有墨西哥才有的辣椒，所以那种辣是我从来没有吃过的辣。
1: 嗯、因为我记得之前看过一个新闻，就是墨西哥他有举办一场吃辣椒比赛，嗯，那个真的有点恶心哎、欸。
0: <笑>他们真的很会吃辣。我刚到的时候，第一次去买传说中的塔可就很兴奋，可是你就不知道怎么买嘛。你就偷观察旁边的人，他们就是哦，拿到那个饼跟肉之后，就开始呃浇那个沙沙酱在上面。他们沙沙酱会有分绿色的跟红色的，我也不知道应该要先试吃，我就是学他们，他们加多少我就加多少，看起来就是一个正常的量，一吃
1: 就是、嗯、<笑>爆炸了。<笑>
0: 哈<笑>，对我后来大家都只加一滴两滴，不夸张，真的一滴两滴就够了。嗯
1: ，对。那我很好奇，就是你刚刚讲说绿色跟红色的沙沙酱，他们是材料不一样吗？还是吃起来口感也差很多？其
0: 实我觉得口感差不多，但是是材料不一样。他们有红色辣椒、红跟绿色辣椒，然后或者是有的是加番茄。
1: 嗯，
0: 对，所以才会颜色不一样
1: 。那红色跟绿色哪一个比较辣？
0: 不一定你要吃，每一家都不一样。
1: 天哪，那这样我怎么调整
0: ？所以你每到一家新的你没吃过的，你就要去试它的酱
1: 哦。Oh. 就是你可以
0: 先，他们都会把，他会有汤匙嘛，汤匙先放在手背上、oh. 一滴这样，那你就先吃,吃。对，他们
1: 当地人也会先试
0: 。对，有的人会先吃
1: 哦。Oh. 对，如果
0: 是你不熟悉的，但是他们不怕辣的话就没
1: 差。他们到底为什么这么能吃辣、啊？我好好厉害哦、喔！我
0: 觉得那边很燥。
1: 哦、oh, ，因为天气的关系，我
0: 觉得跟天气应该有关系，很干，很干燥，不算热，因为在山城上面，墨西哥城是就是海拔很高，对，所以天气其实是就二十度左右，但是白天热，早晚凉
1: 。因为我们知道说，在四川、重庆那边的辣，它是因为当地的一些气候关系，它是潮湿的，所以它必须要把你体内的湿气给逼出来，所以说他们才会吃很辣。可是照你这样讲，其实，在墨西哥那边的天气它是干燥的。对。那可是因为它偏凉，是不是
0: ？很干偏凉。
1: 那搞不好是为了让身体变热
0: 。搞不
1: 好啦？不知道乱讲的。<笑>好了，如果说各位听众你知道真正的原因，可以在下面留言跟我们分享
0: 。对啊，而且只有墨西哥城比较辣、欸，其他的城市好像还好。嗯,嗯那你
1: 刚刚前面有聊到，就是说烤鸡这一件事情，嗯、是满街到处都找得到这种烤鸡店吗？
0: 算是，可是没有到 Seven 这么频繁。哦
1: ， Seven 那就是呵呵跟阿拉伯的清真寺一样多。<笑>对
0: ，哎、欸，其实墨西哥的 Oxxo 就是 O X X O， 是一种便利商店， oh. 就差不多跟台湾的 Seven 一样多
1: 。Oh. OK， 我很好奇他们在超市里面会卖些什么东西，因为你知道台湾的超市什么都买油。
0: 你说 Seven 吗？对就是这种、啊，但是他们就比较简单，就是零食、饮料、酒，但是热食就是有披萨。或是甜甜圈， oh. 咖啡很难喝，然后<笑><笑>咖啡很像咖啡水
1: ，是因为咖啡调调的比例的问题吗
0: ？可能吧，我就觉得真的是咖啡水。嗯，那其他就没有像 iPhone 那些的功能都没有
1: 。毕、呃、竟台湾才是真的非常先进，你知道，连台湾的<笑>呃 Seven Eleven 的店员还要会泡珍珠奶茶
0: 。对呀、啊，真的，我真的觉得每次看到店员都觉得你们辛苦了
1: ，真的很辛苦，真的很辛苦。那。贾斯敏，我想问一下，就是说啊，其实你在那边生活了这么长的时间、嗯，那呃，周末的休闲娱乐你们都在做些什么
0: ？其实我们周末只有一天，因为我们礼拜一到礼拜六都要上班，所以就只能够选择在市区附近的博物馆啊，或者是说近郊的金字塔可以去逛一下。然后逛到后来，其实还蛮无聊的，因为都逛完了，<笑>人类学博物馆啊，然后艺术宫啊。还有日月金字塔，还有宪法广场，我不知道走了几百次，还录了一支 YouTube， 呵呵对，就都蛮熟悉的。那我觉得最让我难忘的一件事情是斗牛
1: 。斗牛，所以在那边也有斗牛
0: 。对，现在全世界只剩下西班牙跟墨西哥，我记得是只有这两个地方可以看得到斗牛，而且他们是巡回的，就是他还不是说你要看就看得到，他们会。呃，巡回城市，各个不同的城市去走，所以那个时候听到他们来到墨西哥城的时候，然后我那时候刚好也已经要离开墨城了，我就想说，我好像这个没有看到，我可能这一辈子都看不到。那我以我那时候问了几个墨西哥朋友，说我想要看斗牛，你要不要？你可不可以带我去？但他们都给我一个非常奇怪的脸，然后不可思议
1: 的脸。为什么？当地人不看吗？
0: 不太，我的朋友年轻人，我觉得不太看，他们就是觉得说，你为什么要做这件事？你为什么要去看这个表演？然后我那时候不懂，我不知道，我只是觉得我是没看过斗牛啊，我去看一下，就好像我那时候去看摔跤，我就去看一下这样，我没有想太多
1: ，你好奇？
0: 对，就是好奇，然后就去，我也没有 google， 我真的觉得，对我没有做好功课，我只有查好票价、时间什么的，然后就去了，结果真的很残忍。
1: 啊，怎么说
0: ？我真的从坐下来就是开始，我就很想离开，但是又已经买票了。嗯，然后我还，我真的一边不敢相信自己怎么会花钱，然后坐在那里做这件事情，因为他们平均每半个小时就要杀掉一头牛啊，对，然后就是在你眼前，所以你就是眼睁睁地看着。呃，一头牛被放进来了，然后那头牛都是公牛啊，很壮，然后在整个场子上面奔跑。他们他们就会开始，他们都是有乳挺的，对，会先有就是先有人出来，就是让牛斗牛、哦，把牛弄弄累弄。对，然后斗牛士会射箭在牛的身上，那你射一箭一定不够，对，对，它皮很厚，它不可能马上死，所以再来会有。一匹马上面会有一个人，然后那马的眼睛是被蒙起来的，所以马就走进去，然后会有一个人拿着长矛、长枪，马上面有一个人拿长枪，然后直接刺那只牛
1: 。天哪！
0: <笑>然后呢？所以牛就是等于就是就被又被、啊、又被重击嘛。然后这时候呢，牛有时候会反抗，牛反抗的时候，它就会冲撞那只马。可是马的眼睛是被蒙起来的，对对，所以你就是看着大家在一直在残杀，然后打
1: 成一团，
0: 对。可是观众们都在叫好，然后观众真的是老年人居多，他们就是呃，就会有人拿雪茄给你啊，问你要不要买雪茄，要不要买酒啊，这是他们的休闲娱乐。我是后来查才知道说，这是早期西班牙他们贵族的休闲娱乐，他们就是要看这堆牛被斗死，对，然后马那个长枪。刺完了之后呢，斗牛士会再出来。那我记得斗牛士他会，呃，他会射的那个箭上面是满满的白色棉花。嗯，对，这样斗牛士穿得非常的华丽，他的衣服、他的设计、他的动作都是有设计过的。你会觉得这是一个华丽的表演，而不是一个残忍的射杀而已。对、嗯，然后你就看着那些白色棉花射在那些牛的身上，至少六箭。对，就是半小时之内嘛，会绕完这一整个行程、嗯，然后直到他已经奄奄一息，你看着那些白色棉花慢慢变成红色，然后满满他身上都是剑，最后斗牛士就会看准他的心脏的位置，给他最后一击，然后牛就会就此倒地
1: 。哇，天哪！
0: 对，所以我那时候就超级如坐真毡，超级痛苦。然后半小时结束以后，想说干，就是。还要继续吗？继续是什么？继续就是第二只牛在被放进来，然后整场就是可能两三个小时，你就是一直看着一只只的牛被杀
1: 。拜托，这个活动可以禁止吗？我觉得天呐、啊，对我真的
0: 不知道为什么这个活动，对，就是很很匪夷所思的一件事情。然后我还没有在我节目上面讲过这件事情，因为我觉得太残忍，然后我有点不知道该怎么样去。描述，甚至我觉得很很惭愧，我很愧疚，我去看了这场表演
1: 。其实就是因为我们花钱去买，他们才会觉得这是一个商机
0: ，对，
1: 所以他们这样的活动才会不断的延续下去。对，
0: 所以才有非常多人在抵制这个活动，然后我才豁然就是恍然大悟，就是哦，难怪我约朋友的时候他们都不不去看。
1: 对，因为他会觉得你就是促使这个活动继续办的帮凶之一。对，我
0: 真的很对不起那些牛牛们，我真的没有。因为我知道，就是以我们观光
1: 客外国人来讲，我们当然不了解这样子的一个文化，一定会好奇想去看一下。我以
0: 为斗牛只是拿着那块布在那边跟,跟牛玩一玩,牛玩，没有，不是这样。他们就是要拼个你死我活。然后斗牛士如果没有让那些牛一招毙命的话，还会被观众嘘。
1: 可能还要扣薪水
0: 之类的，对，那也真的是危险到有一些动牛士当场死
1: 亡。天哪，那不就是说他去做动牛士的时候还要签下生死状
0: ？对对，但他们都知道啊，这这也是他们的这个就
1: 是他职业选择。对对
0: 对对对
1: ，天哪，我觉得这个真的太残忍了。各位听众、嗯，如果说以后你有机会到西班牙或者到墨西哥，千万不要去参加这样子的活动，不要因为好奇，嗯、因为。我们这样去买票的动作，其实某些层面来讲，就是在鼓励他们继续举办这样的活动。嗯
0: 对，对。大家如果真的很想了解，可以 Google 就好了，不要像我这么白痴。<笑>对
1: 。哇，天哪！我觉得贾思敏，你跟我们分享这个故事，真的是让我到现在有点不舒服。<笑><笑>对啊，对，但是各位听众千万不要因此给我们给我们负评
0: 。<笑>什么？我们其实也
1: 是在分享，就是这些在世界各地的一些文化。毕竟它虽然是一些不人道、很残忍的东西、嗯，但是它在当地延续了这么多年。我相信这个就毕竟是他们的生活的一部分。那当然，我们就是不要去参加这样的活动就好了。好。那贾思敏，如果说在疫情过后，我们有一些听众朋友他们想要来规划墨西哥的行程的话，那你有没有什么建议可以给大家的？
0: 墨西哥的行程，我就要看你有几天呢。如果说你的天数够长的话，可能有二十几天，甚至一个月，那我就真的非常推荐你一定要到瓦哈卡，然后包括我刚刚讲的瓦哈卡市区，然后到这个蘑菇山，再到更南边的呃冲浪圣地，它那边有非常非常多嬉皮，然后可以看帅哥美女，可以学习冲浪。再来是你可以往东边，东边的坎昆那边也是一个，就是可以说是中南美洲的泰国
1: 哦度假圣地。
0: 度假胜地，而且有非常多的石灰岩洞穴，然后你甚至可以去做深潜，但是你是潜在石灰岩洞穴里面哦，对，所、就、以、是、非常的好玩。墨西哥真的有很多东西好玩，讲不完，对，这也是我会再回去的原因
1: 。所以你也有计划在明年的亡灵节回到了墨西哥？对。那亡灵节在当地他们会举办一些什么样的活动呢
0: ？他们墨西哥城会有就是游行。但是我不建议大家参加那个游行，因为那个游行我参加了两年都是什么都没看到，因为人太多了。除非你搬梯子去，搬梯子去应该就可以，
1: <笑>或者你住高一点
0: 。对，如果你先找好就 OK。那我会蛮推荐大家，比如说去瓦哈卡这种比较偏乡的小镇，那你就可以去他们的坟墓、墓区、教堂，可以看到他们最传统、最原始的怎么样进行他们的。就是祭祖的方法，其实是一个应该是一个很 peace 的，呃的节日，只是因为呃观光的炒作，所以变成一个 party。那墨西哥人又很爱 party， <笑><笑>所以他们投其所好的欢，非常的欢迎观光客去 party。那你只要画个脸，大概也只要花一两百块台币，然后你就可以玩一整天。四处去喝酒啊 ，party 啊，看到谁就跟他拍照啊，然后跟他说 “viva mexico” 之类，的，我也不知道，就可以玩得很开心
1: 本来是一个非常严肃的一个节日，结果呢，因为一些呃观光客进入最后，它变成一个万圣节的 party
0: 。对，然后其实也结合到墨西哥人对于死亡这件事情，他们是觉得是一件很快乐的，就是哎、欸，我们此生此世活着的时候，我们有缘分当成很快乐的一家人，我们死掉以后呢，一样我们很快乐的是。一群骷髅头一起在那边开派啊，<笑>然后开 party 啊，真的，他们超多纪念品都是在卖这种小东西
1: ，一堆骷髅头起来开 party， 对
0: 对对对对，所以死后以后大家还是很开心的团聚在一起
1: ，所以死亡这件事情在当地并不是一件恐怖的事情，对对，反正你看他们塑造出一种就是连骷髅头都可以起来开 party， 是一个很欢乐的一个画面，<笑>没
0: 错没错，对，所以
1: 其实我觉得真的宗教文化差异很大，其实也影响到我们对于一些人生。的每个阶段有不同的看法。嗯，那我们今天很高兴邀请到贾斯明，他来跟我们分享了他在墨西哥城那边的一些生活故事，以及呢他在当地有一些艳遇，跟当地的男生他们是怎么样一个大男人哦。那同时我们也聊到了一些墨西哥的美食。那同时呢，我们也分享了一些未来如果有计划要去墨西哥旅行，给大家一些小小的建议。那如果您喜欢我们的节目呢，也别忘记给我们五星好评加分享哦。那同时呢，我们在 FB 有开设旅行快门候机室的社团。如果说针对今天。这期节目你有任何的看法想跟我们分享，也可以在那边留言哦。所有的留言都是由我亲自回复的。旅行快门，我们下期再见拜拜，拜
0: 拜。各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五与您在空中相会，祝您有个美好的夜晚，晚安。